0: Gedacht. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht. Filmgedacht,
1: so wie Nachgedacht, nur mit Film. Antje, was ist der letzte Podcast, den du dir angehört hast?
0: Der letzte Podcast, den ich mir angehört habe, war ein Laufpodcast und zwar der Laufpodcast des Stern, die haben einen -Pod äh, die haben einen Podcast mit dem Schwerpunkt Laufen rausgebracht. Das lustige ist, wenn du schon so fragst am Anfang fand ich den sogar ganz interessant, aber irgendwann habe ich dann begriffen, dass die wissenschaftlich aus einem komplett rückständigen äh, auf einem komplett rückständigen Stand sind, weshalb sehr viele Infos, die die so droppen und der Podcast ist halt aktuell, also ist halt die ältesten Folgen sind maximal, ich glaube, eineinhalb Jahre alt. Und alle und viele Sachen, die sie so sagen, sind wissenschaftlich auf einem total veralteten Stand. Was mich immer sehr, sehr aufregt, wenn ich das höre. Ich ähm, habe aber irgendwie so einen morbiden Spaß daran gefunden, mir das anzuhören und mir dann innerlich äh, mit, den, mit der Hand von Schädel zu hauen und zu denken, ey, äh, Ihr könnt noch so oft betonen, dass die eine davon die Wissenschaftsjournalistin des Stern ist. Wenn sie alle zehn Minuten eine falsche Information sagt, dann sollte man sich vielleicht Gedanken machen, ob man sie aus, äh, ob man sie weiterhin als Wissenschaftsjournalistin des Stern arbeiten lässt. Aber wie gesagt, irgendwie. Es hat mittlerweile fast so ein bisschen was von. Ich frage anhand dieses Podcasts mein eigenes Wissen ab, wie früher in der Schule, wenn man einen Test bekommen hat, äh, einen Text bekommen hat und die, die Aufgabe war, notiere alle Fehlinformationen und unterstreiche die. Deshalb äh, unter diesen Umständen höre ich diesen Podcast. Das ist aber auch tatsächlich das zynischste, was ich in meinem ganzen Leben mache, denn ansonsten ja, das ist so ein kleiner Ausflug in meine Art Podcast zu hören.
1: Ja, das war, äh, glaube ich, das härteste und kritischste, was du in diesem Podcast auch je gesagt hast.
0: Ja, aber ich bin interessanterweise, <lacht> ich habe mir mal Reviews durchgelesen, ich bin nicht die Einzige. Ich ja. möchte mich jetzt also nicht über alle darüber erheben und sagen, ich habe mehr Ahnung als ihr, aber ich bin glücklicherweise nicht die Einzige. Also das gibt mir so ein bisschen recht. Deshalb bin hm. ich auch sehr selbstbewusst zu sagen, dass dieser Podcast inhaltlich mittlerweile zum Großteil Schrott ist.
1: Okay. Hörst du den laufenden podcast beim Laufen? Hm.
0: Ja, mal so, mal so. Heute nicht. Heute <lacht> ja. war das Letzte, was ich gehört habe, tatsächlich ein drei Fragezeichen Hörspiel. Aber das ist ja. ein Podcast. Ja. Und deins. Also nur um, du hattest jetzt wahrscheinlich, also jeder da draußen hätte jetzt wahrscheinlich gehofft, ich sag dir, welchen Film Podcast ich als Letztes gehört habe. Ich höre keine Film Podcasts. Tut mir leid. Aber du, vielleicht.
1: Das wird aber manche Leute enttäuschen.
0: Ja, mag sein, ist mir egal. Aber du hörst Film Podcasts.
1: Ja, was aber überhaupt nichts äh, mit der heutigen Folge zu tun hat. Jedenfalls nicht mit der Rampe, die ich versuche zu bauen. <lacht> Denn ich wollte jetzt dann sehr gerne noch einmal auf den Podcast of Book, die Improvised Musical Podcast, hinweisen mit Zach Greeno und Jess McKenna. Es ist, na ja, wie der Titel sagt, ein improvisierter Musical Podcast. <lacht> Früher haben die in jeder Folge ein Musical improvisiert. Mittlerweile gibt es zwei Arten von Episoden von Offbook. Improvisierte Musicals, wirklich halt im Sinne von, wir improvisieren eine ganze Geschichte mit Figuren und allem anderen. Und es gibt Folgen, wo sie Lieder improvisieren. Also im Gespräch miteinander fällt ihnen dann vielleicht auf was weiß ich. Deine liebste Chips-Geschmacksrichtung ist... Hot Chili Limette? Wow! Meine liebste Chipsorte ist Sour Cream Mango. Und dann wird darüber gesungen oder sowas. Und erstens, sehr lustiger Podcast-Twins, die haben es einfach drauf musikalisch. Aber halt in den Folgen, wo sie nicht durchweg in Charakter sind, weil sie halt ein Musical improvisieren, sondern in den Folgen, wo sie halt nur Songs improvisieren, lernt man halt in den Gesprächen immer wieder mal so gewisse Dinge, wie es halt wohl so ist, in den USA es zu versuchen, ins Schauspielgewerbe etwas größer zu schaffen, weil die machen ja nicht nur einen Podcast, sondern die sind wirklich auch im Schauspiel zu Hause. Und da schnappe ich immer wieder mal eine interessante Beobachtung auf und ich baue da jetzt dann die Rampe auf eine Beobachtung, die heute das Kernthema unserer Folge ist, aber einfach vielleicht auch als Teaser. Es gibt jetzt zum Beispiel, Antje, du kennst doch auch diese Agenturseiten, wo halt Schauspielprofile drin sind, von SchauspielerInnen. Ja, ne? Also für die, die nicht wissen, was das ist, das, steht, das ist quasi ein Steckbrief, wo dann halt auch dann drin steht, hat diese Person Führerschein, was kann kann, kann sich reiten, klettern, was auch immer. Mhm. Dinge, die halt gegebenenfalls für eine Rollenauswahl von Bedeutung sind, nicht wahr? Richtig, ja. Ja.
0: <lacht> Und
1: was, das sind ja öffentliche Profile, die kann man überall aufrufen, aber es gibt ja dann auch so Profile die speziell für Projekte entwickelt werden, wenn man zum Beispiel halt gerade eine Serie entwickelt und verschiedene Schauspieler in, im Blick hat und dann wird dann halt hinter verschlossenen Türen rumgedoktert und äh, da sind dann, also diese Schauspielprofile, die man auch online öffentlich abrufen kann, die sind ja relativ unverwerflich aber die hinter verborgenen Türen sind dann gerne mal ein bisschen härter, zum Beispiel äh haben Zack und Jess mal erzählt in einer Folge, dass Jess in einem Profil von sich beschrieben wurde von der Agentur, als äh, sie ist so hübsch, dass wenn sie dir ihre Nummer gibt, würdest du die Nummer annehmen. Aber du würdest sie nie nach ihrer Nummer bitten. Okay. So. Yay, yeah, da fühlt man sich hier direkt super geschmeichelt. Mhm. <lacht> Und ja, so, so Dinge verraten die beiden halt immer wieder mal so zwischendrin. Und vor, in, in Folge 210 von of Book, die Improvised Musical Podcast, hat Jess zwischen zwei Songs eine These aufgestellt, auch selbst ein bisschen hinterfragt. Aber die ist bei mir halt einfach hängen geblieben. Ähnlich wie halt diese Anekdote mit dem Körpertypus. Äh, sie hat nämlich die These aufgeworfen, im Schauspiel kann man nur zwei von diesen drei Dingen sein. Wenn wenn du gutes Schauspielst. Du kannst natürlich auch nur eins von drei nehmen, aber das ist dann ein bisschen flach. Aber alle drei gleichzeitig schaffst du auch nicht. Und die zwei, äh, die die insgesamt drei Kategorien, von denen man sich zwei aussuchen kann im Schauspiel, sind compelling, honest und funny. Und ja, das ist halt. Äh lang bei mir hängen geblieben, diese These von Jess. Äh, als wir neulich mal nach Themen überlegt hatten, hatte ich dir die auch angesprochen und irgendwie ist es dann hängen geblieben bei, weiß was, das
0: sollten wir mal in Ruhe besprechen. Genau, ich möchte dich einmal ganz kurz bitten, auch äh, für die, also auch für mich, nicht nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, kannst du in diesem Kontext einmal Compelling so ein bisschen erklären, weil äh, Honest und Funny ist klar, aber bei Compelling hat man ja so unterschiedliche Übersetzungen, also man kann jetzt mhm. sagen, unwiderstehlich vielleicht wäre eine Übersetzung ich weiß jetzt nicht inwiefern das gemeint ist weil andere Übersetzungen wären halt zum Beispiel dringend oder zwingend was im Schauspiel natürlich äh, nicht so viel Sinn ergibt ich weiß nicht wie würdest du es denn hier nehmen also ich hätte jetzt oder ich habe es in der Vorbereitung jetzt wirklich als so, so mitreißend wie gesagt unwiderstehlich so Fesselnd irgendwie äh, interpretiert.
1: Ja, ja, compelling ist wirklich interessant. Also honest und funny klar, ehrlich und lustig. Aber compelling ist wirklich sehr kontextabhängig, äh, verschieden übersetzbar. Ähm, Definitionen, die ich halt gefunden habe, sind ähm, having a powerful and irresistible effect, also einen, einen kräftigen und unwiderstehlichen, eine kräftige und unwiderstehliche Auswirkung haben und Aufmerksamkeit oder Respekt auf sich ziehen, oder halt als Übersetzung fesselnd, überwältigend, verlockend. Da würde ich sagen, dass, das kann je nach Situation also halt wirklich eine intensiv fesselnd im Sinne von intensiv sein, aber verlockend, ich finde, kann man je nach Kontext halt auch als verführerisch mhm. verstehen. Also man kann ja quasi ein verführerisches Argument haben, im Sinne von, es überzeugt mich intellektuell, oder verführerische Argumente, so nach Motto, das diskutieren wir im Schlafzimmer aus. Mhm. Ich glaube, da ist es dann rein kontextabhängig von der Rolle, die man spielt und in, in welcher Geschichte das gerade passiert. Aber machen wir es mal ganz kurz, ganz einfach. Was war dein erster Gedanke halt bei dieser Sache? Von wegen, hey, du kannst nur zwei von diesen dreien. Das ist dann gutes Schauspiel. Und wenn es weniger ist, ist es eher mal langweilig. Und wenn es alles drei ist, das funktioniert nicht. Ist nicht überzeugend.
0: Mein erster Gedanke war, dass das so eine Sache ist, es gibt ja einen Unterschied zwischen, man hört eine Theorie und denkt, das habe ich mich auch immer schon gefragt, cool, dass es da jetzt endlich so was wie einen Ansatz oder eine Überlegung zu gibt. Und dann gibt es ja diese Sachen und da gehört diese Theorie zu. Da habe ich mir noch nie im Leben früher Gedanken drüber gemacht. Ähm, aber das ist ja auch super, weil in dem Moment, wo du das eben in Erwähnung oder, oder erwähnt hattest und wir das in Erwähnung gezogen haben für einen Podcast, habe ich halt, was du wahrscheinlich auch gemacht hast, mir anhand von verschiedenen Filmfiguren ähm, und dem entsprechenden Spiel der dazugehörigen Darstellerinnen und Darsteller halt äh, ja irgendwie versucht zu erkennen ob das stimmt oder eben nicht. Und fand es sehr, sehr schwierig, die einzelnen Arten der Darstellung auf die drei, auf diese drei Attribute runterzubrechen, weil ich glaube, da gehört ein bisschen mehr zu, als einer Figur die entsprechenden Charakterzüge anzudichten. Und ich habe selber gemerkt, dass es das bei mir immer so ein bisschen äh, verschoben ist, dieses ist die Figur so? Oder ist das Spiel so? Mhm. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass das eventuell in meiner Vorbereitung auch so ein bisschen verschwommen ist. Aber ich hoffe, dass wir dazu kommen, das auch so ein bisschen aufzudröseln. Weil nur weil eine Figur witzig ist oder, oder als das, was sie tut, als witzig wahrgenommen werden kann, bedeutet das ja interessanterweise noch nicht automatisch, dass die Figur auch witzig gespielt wird. Auch wenn das natürlich meistens. Hand in Hand geht so. Aber ich fand es sehr spannend zu sehen, dass man da eventuell Unterschiede sehen muss, beziehungsweise kann, inwiefern man es muss und so weiter. Sprechen wir dann, sprechen wir ja gleich drüber dann. Ich glaube, einfach kann man sich
1: ja rantasten, wirklich an dieses, wenn es zwei von drei ist, ist es schneller als gutes Schauspiel in Erinnerung. Nehmen wir jetzt ein ganz simples Beispiel denke ich jedenfalls, Jim Carrey in Dumm und Dümmer. Mhm. Der will nur lustig sein. Der fällt in die Kategorie lustig und kann man darüber streiten, ob es funktioniert und nicht. In diesem Fall haben wir gerade einen Podcast mit 100% Repräsentationsrate für Leute, die Dumm und Dümmer nicht lustig finden. <lacht> Aber die Sache ist ja die, Man kann, ja, wir wissen ja beide, es gibt Leute, die Dumm und Dümmer lustig finden. Aber die Sache ist die, Jim Carrey spielt lustig. Ich sehe nichts Ehrliches in seiner Figur und ich sehe auch nichts, was irgendwie wieder Übersetzung von Compelling Compelling wäre. Das heißt, das Schauspiel von Jim Carrey in Dumm und Dümmer fußt auf einem Bein, nämlich Find mich lustig. Und wenn, ich, wenn wir ihn nicht lustig finden, fällt das Schauspiel für uns flach, wenn man, wenn eine Person genau diesen Humor hat, den Dumm und Dümmer versucht anzusprechen. Glückwunsch, funktioniert diese Performance, aber es ist halt natürlich nicht so gutes Schauspiel, dass das äh, die die Humornote, die in Dumm und Dümmer bedient wird, irgendwie ähm, ja über diesen Tellerrand hinausreichen könnte.
0: Man könnte nun aber natürlich argumentieren. Ich meine, da muss ich aber auch dieser Theorie so ein bisschen skeptisch gegenüberstehen, weil zum Beispiel ein, Attrib ein Attribut wie honest, also ehrlich, das ist ja nun sehr weit zu fassen. Denn man könnte natürlich jetzt auch, um bei diesem Beispiel zu sagen, äh, um bei diesem Beispiel zu bleiben, sagen, ja, natürlich legt Jim Carrey seine Figur in erster Linie lustig an, aber er ist ja wirklich so brachial lustig, dass es sehr, sehr aufrichtig ist und damit einhergehend ja irgendwie auch ehrlich. Also ich finde schon, er verstellt sich ja nicht. Seine Figur ist ja so dumm. Sagt ja schon der Titel. Er, er ist ehrlich dumm. Also man könnte auch in dieser Richtung argumentieren.
1: Ja, aber ich glaube, da sind wir eher auf Skriptebene. Also natürlich, die Figur stellt sich nicht dumm. Mhm. Also die Figur ist, ist einfach so dumm, wie sie ist. Aber im Schauspiel, also ich finde, das, was Jim Carrey hier macht in Dumm und Dümmer, ist halt eine reine Farce. Da ist jetzt keine emotionale Ehrlichkeit drin, so nach dem Motto mit, mit dieser Dummheit, die ich hier zur Schau, zur Schau stelle, lege ich außerdem etwas in mir offen. Also da, um ja, bei Jim okay. Carrey zu bleiben, in Truman Show ist er lustig, aber auch ehrlich, weil da sehe ich eine raue, ehrliche Verletzbarkeit mhm. in seiner Figur, die er halt einfach offenlegt und passend zur Figur variiert. Also da ist ein ehrlicher Jim Carrey drin, der eine Rolle spielt und die ist dann auch noch lustig. Also da ist, da ist beides drin und ich glaube, die meisten würden zustimmen in Truman Show hat Jim Carrey die bessere Schauspielleistung als in Dumm und Dümmer. Es kann natürlich sein, dass Leute sagen, ich finde Dumm und Dümmer aber einfach lustiger. Deswegen mag ich den Film mehr, finde ich vollkommen respektabel, wenn Leute das sagen. Ich kann es nur nicht nachvollziehen. Aber so in die, in den klassischen Kategorien, in denen wir denken, wenn wir gutes Schauspiel besprechen, hat bei den meisten Leuten würde ich sagen, Truman Show Vorsprung. Und da wären wir wieder dann bei der Theorie. Nämlich, ja, könnte daran liegen, dass da diese zwei Kategorien drin sind.
0: Ja, du hast auf jeden Fall recht. Ist natürlich auch ein guter Vergleich, weil es beide mal Jim Carrey ist. Ich würde jetzt direkt meinen ersten Vergleich, oder meinen ersten, mein erstes Beispiel in den Raum werfen. Mit anhand dessen ich abgeklopft habe, ob das funktioniert. Und ich würde da sogar dazu übergehen. Und jetzt haben wir nämlich den Gegen den direkten Gegenentwurf. Ich würde fast behaupten, dieser Schauspieler zusammen mit dieser Rolle erfüllt sogar alle drei. Hm. Und zwar Kevin Spacey in American Beauty. Denn wir haben natürlich in vielen Momenten ein komisches Spiel. Ich nehme mal die Szene raus, in der er ähm, zum Beispiel an dem Drive-In-Schalter beim Burgerladen ist. Äh, oder da sitzt und dann seine Frau äh, mit ihrer Affäre sieht und die Art und Weise, wie süffisant und wirklich für sich grinsend und den beiden überlegen, den da die, ja, die, die diesen Burger rausgibt und sie halt komplett auflaufen lässt. Oder auch, wenn er, wenn er zu, wenn, wenn er da seinen, seinen Chef irgendwie erpresst, das macht er ja auch nicht mit einer Ernsthaftigkeit, sondern wirklich mit einer, wie gesagt, wie, mit einer Süffisanz. Und ich finde, mhm. dass Süffisanz in Richtung Komik geht. Ähm, dann ist er natürlich wahnsinnig ehrlich. Der Film handelt davon, ähm, dass er endlich für sich einsteht und der Lebenswandel dahin geht, dass er endlich das macht, was er will. Und er ist ja jedem gegenüber wahnsinnig ehrlich wieder. Bestes Beispiel, die Szene, in der er seinem Chef ähm, seinen Chef erpresst und halt entsprechend kündigt. Und ähm, verführerisch ist er auch. Ich meine, er äh, wickelt die Freundin äh, seiner Tochter um den Finger. Also ich weiß nicht, was
1: sagst du dazu? Ich, ich hätte wirklich das Compelling in Frage gestellt. Ich mein, das ist wirklich ein Problem, dass das halt im Englischen so ein Begriff ist. Und ja, wir können den je nach Kontext siebenmal verschieden übersetzen. Aber ich finde, also lustig äh, stimme ich dir zu, und da ist eine Ehrlichkeit im Spiel drin aber wenn ich jetzt compelling als ansprechend übersetze fällt's flach weil ja die Figur da wird um den finger gewickelt aber ich fühle mich jetzt nicht um den finger gewickelt so nach motto entweder ja gib diesem mann alles was er will das ist ja auch das ist ja auch wirklich im, im film verankert, dass wir ja letzten Endes erkennen müssen, nee, das ist eine arme Wurst und mhm. äh, ein Kerl, der viel zu viel Selbstmitleid in sich hat. Also da, das ist jetzt nicht meine Interpretation, die vielleicht durch die Jahre Abstand zu American Beauty jetzt irgendwie auf Kevin Spacey projiziert wird. Mhm. Also äh, überzeugend im Sinne von, ja, ich, ich wäre gern wie du, nein. Überzeugend im Sinne von, ich gebe dir in allem recht, nein. Äh, und fesselnd im Sinne von also, wenn wir Compelling als Fesselnd übersetzen, ist jetzt nicht so, als sei ich bei Kevin Spacey in American Beauty gebannt vom Bildschirm sitze und denke, was macht er als nächstes, was macht er als nächstes, sondern mhm. es ist ein lustiges Spiel und es ist ein ehrliches Spiel und darum mag ich dieses Spiel und dieses mögen verwechseln wir jetzt vielleicht gerade halt damit Compelling. Aber ich finde, Kevin Spacey legt jetzt da keine, nicht bewusst hinein in diese Rolle. Ich will jetzt äh, auf ehrliche weil sie euch äh, um den Finger wickeln. Sondern es ist halt einfach Diese Figur ist so selbst in ihrer eigenen Wahrnehmung drin. Natürlich hält sich Kevin Spacey's Figur für verführerisch und überzeugend. Aber das ist ja letzten Endes eine selbst eingerettete Sache. Die Figur an sich ist nicht
0: ver verführerisch gespielt. Wenn es irgendwie nachvollziehbar ist, weil ich da gerade zu stammle. Das ist ein interessantes Detail, weil das dann natürlich dazu übergeht, dass wir noch mal ein bisschen mehr unterscheiden müssen. Denn du hast ja jetzt die Attribute, die man einem Schauspieler oder einer Schauspielerin, schrägstrich ihrer Figur, äh, zuspricht, dass die auf das Publikum greifen müssen im Hinblick auf das Publikum. Und gar nicht im Hinblick auf ähm, die Figuren innerhalb des Films. Das könnte vielleicht sogar ein bisschen die ganze Sache schwerer machen. Ja. So, weil Kannst du aus dem Podcast-Kontext sagen, wie es gemeint war?
1: Ja, das Problem ist, es war halt wirklich äh, in Offbook einfach geplänkelt zwischen zwei Songs, wo Jess halt äh, meint, ja, ich habe neulich mit ein paar Schauspielfreunden, Freundinnen zusammengesessen und ich habe die Frage aufgestellt, hey, kann es sein, dass du im Schauspiel nur drei von diesen äh, zwei von diesen drei Dingen sein äh, darfst? Compelling, Honest und Funny. Und da habe ich aber im Gespräch schon gemerkt, so, ich weiß selber nicht, wie ich zu dieser These stehe. Und äh, die anderen sind auf das Gespräch nicht eingegangen. Und die Leute, die dann im Podcast sind, so, wir wollten uns gerade auf den nächsten Song vorbereiten, weil deine Frage hat mich total gepackt. Ich jetzt kann ich mich auf den Song nicht vorbereiten, dann wurde es ad acta gelegt. Und in meinem Kopf war das halt so dieses, dieses neben, nebensächliche Ges Gespräch. Mhm. Das, das ist irgendwie bei mir hängen geblieben und hat mich zum Denken gebracht. Also daher kann ich nicht mehr aus der Quelle rausholen, als ich gerade erzählt habe.
0: Okay, ähm, das könnte aber eventuell bedeuten, dass viele Figuren oder dass, dass, dass äh, die Tatsache, dass viele Figuren in Filmen eventuell doch alle drei ähm, Attribute erfüllen, dass das letzten Endes möglicherweise einfach an der Art der Filme scheitert. Weil in welchem Film wird denn von einer Figur alle drei Sachen erwartet, also das sind dann ja quasi die Gegebenheiten, in die ein Schauspieler oder eine Schauspielerin reingeworfen wird und mit denen er da umgehen muss. Das heißt vielleicht, dass man gar kein schlechter Schauspieler ist, wenn man alle drei Attribute nicht erfüllt, sondern dass man nicht die Gelegenheit hat, alles auszuspielen, weil es nur wenige Skripte gibt, die alles abverlangen. Ja,
1: man der sagt ja, du kannst, du sollst ja eh nur zwei von drei. Mhm. Also so also Teil der These ist ja auch alles drei ist äh. und klar ich meine allein halt äh, wenn wenn es alles drei ist ist es dann halt irgendwann Wischiwaschi. so nach Motto ja was was bist du denn überhaupt also so, so, so was weiß ich allein halt je nach Sitten, je nach Zusammenstellung kann ja durch ein ich spiele das außerdem noch lustig also was weiß ich sagen wir mal ich bin ich spiele jetzt etwas ehrliches, verletzliches und das halt wirklich auf sehr überzeugend weil so Sudan am Motto quasi ich bin gerade wirklich auf den Knien so schlecht geht es mir wenn ich das dann auch noch lustig spiele äh, ist das ja auf einmal verlogen dann kann ich ja nicht mehr ehrlich sein verstehst du
0: ja nee das verstehe ich darf ich dir noch ein Beispiel nennen bei dem ich obwohl wir jetzt schon länger dr drüber gesprochen haben immer noch davon ausgehen würde dass er alle drei Attribute erfüllt
1: ja gerne wir sind ja dazu da, diese These abzuklopfen, ja, ja. ob die
0: funktioniert. Also darfst du genau. sie gerne in Frage stellen. Genau. Und zwar ist das die Figur von Steve Carell in Crazy Stupid Love. Hm. Denn wir haben ihn natürlich, wir lernen ihn als lustige Figur kennen. Also es ist eine eine, eine Romcom, die hat natürlich auch, finde ich, mehr tragische Züge als viele andere Romcoms. Aber per se ist Steve Carells Figur in vielen Momenten einfach lustig wahlweise aus äh, aus Tollpatschigkeit oder aber er ist gezielt lustig oder die Situation, in die er reingeworfen wird, lässt verlässt oder veranlasst ihn dazu, lustige Dinge zu tun. Also hinter komisch können wir einen Haken machen, oder? Ja, ja, genau. Ja. Dann ist er ja wirklich ehrlich in seiner Darstellung, denn er ist in diesem Fall der Gehörnte. Seine Frau hat ihn äh, hat ihn betrogen und fortan gibt er sich aufrichtig Mühe. Ähm, ein besserer Mensch zu werden. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob die Tatsache, dass er versucht, sich zu verändern, dem ehrlich vielleicht so ein bisschen dazwischengrätscht, weil ja, man ja sagt, er versucht sagen könnte, ehrlich,
1: sich zu verändern. Also, Wollte ich, wollt ich gerade sagen. sagen. Also, er
0: ist ja schon sich selber gegenüber, ist er ja ehrlich und mir fällt jetzt spontan kein Moment ein, in dem er oder in dem seine Figur irgendwie gezielt andere intrigiert gegenüber anderen. Also ich würde auch sagen, hier, er ist ehrlich.
1: Selbst wenn er ja gegen andere intrigieren würde, wenn das Spiel ehrlich ist. Also halt nach Motto, Jim, äh, Quatsch, Steve Carell fühlt, wie sehr seine Figur gerade jemanden hintergehen will. Ist das ja auch ein mhm. ehrliches Spiel, selbst wenn er die Figur dazu lügen muss.
0: Genau. Und dritter Punkt ist halt unser äh, sehr weich formuliertes Compelling. Ja. Und da muss man ja sagen, im Laufe der Handlung, in der wir Steve Carell folgen, fängt er ja nicht nur an, vereinzelte Frauen im, in, einer, in einer Bar um den Finger zu wickeln, wobei wir ja schon gesagt haben, das ist eigentlich eher zweitrangig, aber er holt die Zuschauerinnen und Zuschauer ja doch sehr in seinen Bann. Wir sind total interessiert an seinem Wandel und ich kann mir auch vorstellen, dass weiß ich nicht, dass, dass es Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen gibt, die sich halt wirklich im Laufe des Films auch ein Stück weit in Steve Carell verlieben, weil seine Figur so angelegt ist, dass wir einfach mit ihm das Ganze erleben wollen wir sind durch ihn und das, was er macht, gefesselt an den Fernseher oder an, an den Bildschirm oder an, an die Leinwand, weshalb Compelling hier ja eigentlich auch greifen müsste. Mhm. Und das wären dann alle drei. Schwierig, ja. 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 Ich meine,
1: die Sache ist ja, die, ist, die, die die, These ist ja im Schauspiel. sogar. das heißt ja nicht zwingend im Laufe eines Stückes, im Laufe eines ganzen Films kannst du nur zwei von drei. Und jetzt, wenn wir dann auf die einzelnen Szenen gehen würden, ist dann wahrscheinlich dann die Sache, es gibt Sequenzen, wo er ehrlich und lustig ist oder wo er ansprechend und ehrlich ist. Aber du kann, er kann nicht in den einzelnen Sequenzen alles drei gleichzeitig sein. Aber dafür mhm. müssten wir jetzt dann einen ganzen Podcast über den Film machen. Ja. Um das Einzelne abzuklopfen. Also das, das könnte vielleicht der Rettungsanker für Jess' These sein. Mhm. Sie haben
0: die Rechnung ohne Steve Carell gemacht. Ja, das
1: <lacht> dann auch noch. Ansonsten ist natürlich, es gibt vier Phasen in Crazy Stupid Love, da ist es ein Witz, wie er Leute abschleppt. Mhm. Also wenn wir dann Compelling als um den Finger wickeln in die Richtung ansprechend im Sinne von von einer etwas, sagen
0: wir, ein fleischliches Ansprechen. Ja, wobei man könnte, wobei man ja. könnte bei diesem Compelling ja immer, also da würde man ja dann fast sagen, dass da, das hätte im Grunde je, fast jede Figur irgendwie geschenkt äh, oder dieses Attribut würde man jeder, ich sag heute sehr, sehr oft Attribut, das tut mir <lacht> leid, aber das ist irgendwie das einzige Wort, das hier passt, ähm. <lacht> Das, das könnte man dann irgendwie jedem jedem zuschreiben, denn wenn ich einen Film gucke und ich mit einer Figur mitfieber, dann hat sie mich ja auf eine gewisse Art und Weise ja. um den Finger gewickelt. Also ich meine selbst Leute, die sagen, hey, ich, ähm, ich, ich gucke gerne dumm und dümmer und ähm, ich gucke das so oft weil vielleicht, ähm, weil mich ja die Figuren mitreißen und ich ja gerne mit den Figuren zusammen bin. Deshalb Compelling, wenn ich einen Film schaue, der mich, der mich reizt und ähm, bei dem ich gerne äh, in, in, in der Gegenwart oder oder in dessen Figuren ich gerne in der Gegenwart bin jeweils, dann haben sie ja Compelling eigentlich automatisch im Sack.
1: Ja, da, da ist wahrscheinlich jetzt dann die, die, die Trendschärfe vielleicht zwischen Spiel und Wirkung. Mhm. Es geht ja nicht um, Figuren können nur so und so wirken, sondern halt im Spiel kannst du nur zwei von diesen drei sein. Dann, gut, das ist auch einer der Gründe, weshalb Jess selbst so, ja, vielleicht ist meine Theorie doch nicht so, Naja Und dann wird das Thema ja wieder ad Akten gelegt. Aber in mir ist es halt irgendwie hängen geblieben, weil jetzt ja zum Beispiel, sie meint ja, ja, wenn ich ehrlich und lustig bin, dann bin ich automatisch compelling. Wo ich dachte so, naja ja, kommt drauf an. Weil wenn jemand ehrlich und lustig ist, dann ist das entweder... Kann das jemand sein, der halt ein bisschen lästermaul? Am Motto hier, haha, ich mache einen Witz über, ganz ehrlich über irgendetwas, was an dir nicht stimmt. Dadurch ist diese Person nicht ansprechend, weil halt die Fresse, du unhöfliche Sau. <lacht> mhm. Oder jemand, der ist ehrlich und lustig und macht die ganze Zeit dann Witz über seine eigenen Schattenseiten, seine eigene Marke Und das. Es das heißt wenn man ja, lustige Menschen sind so attraktiv, ja, aber wenn sie zu lange zu lustig über sich selbst sind, dann wird da doch wieder eine, eine Barriere aufgebaut. Und um auf meinen Crazy-Stupid-Love-Gedanken gerade zurückzukommen, es gibt ja zwei Arten von Sequenzen, wie Steve Carell in Crazy-Stupid-Love attraktiv wirkt. Es gibt ja einmal die Szene, zum Beispiel diese ganze Marisa Tomei-Passage. Da sollen wir es ja eher lustig finden, so wir auch hoch wie kommt der denn jetzt auf einmal auf, auf eine
0: Frau, die so steil auf den geht? Aber man muss ja sagen, sie, sie spielt es ihm ja nicht vor. Also es ist natürlich die Tatsache, dass es, da resultiert der Humor aus der Überraschung und auch aus dem Überrumpeltsein von Steve ja. Carells Figur. Aber es ist ja trotzdem ehrlich. Also die steht ja wirklich auf ihn, warum auch immer.
1: Ja, ja aber, wir, 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 aber du sagst ja, also da ist ja quasi, es ist ehrlich und lustig, weil mhm. ich kann Steve Curry glauben, wie überrumpelt er davon ist.
0: Mhm.
1: Aber in dem Moment soll ich ihn ja nicht überzeugend finden, weil er selber quasi nicht von der Situation überzeugt mhm. Und dann gibt es ja die Sequenz, wenn er mehr und mehr durch Ryan Goslings Mentorarbeit sich sel selber wohler fühlt in seinem Körper und dadurch attraktiver wirkt, äh, dann ist zwar dann, dann 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 ist das compelling auf einmal da. Aber das Witzige geht ja ein bisschen verloren. Er ist erst ja. dann sympathisch, ich freue mich für ihn, wie wohl er sich fühlt, aber seine Figur ist dann halt nicht mehr so lustig angelegt. Man kann ja als sympathische Figur auch witzige Dinge sagen, bis dann nicht mehr zwingend witzig gespielt. Dann ist das dann, dann lache ich nicht mehr aufgrund des Spiels, sondern ich lache aus Empathie für diese Figur, die ich lieb gewonnen habe.
0: Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, aber äh, oh, oh, nicht aber, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. <lacht> man wenn wir jetzt schon das eingrenzen und sagen, es bezieht sich nicht nur auf einen ganzen Film, sondern auch auf eine Szene, das macht es ja, ja automatisch schwerer dann. Ja, ja. Ähm, dann könnte man halt wirklich hinterfragen, was für einer Figur, also gibt es überhaupt Situationen im Leben, in denen man als Mensch alles drei sein muss? Ich meine, letzten Endes, ich verstehe deine Frage, aber ich
1: im Grunde wird durch die Frage dann jetzt, wir haben gerade ein bisschen quasi Löcher in äh, Jess' These gebohrt, aber jetzt gerade bestätigen wir sie ja wieder. Weil mhm. wenn sie sagt, du kannst ja nur zwei von drei. So nach Motto, wenn du für alles drei versuchst, ist es un unglaubwürdig.
0: Ja, wir wollten sie ja, wir äh, haben uns äh, ja nicht zur Aufgabe gesetzt, die unbedingt auszuhebeln. Wir wollten ja Pros äh, und Kontras abwiegen. Eben, deswegen, ich sag, ich
1: habe gerade quasi nichts anderes äh, versucht, äh, dir in den Mund zu legen. Okay. Ich habe quasi nur anmoderiert. Wir haben gerade Löcher gebohrt und gerade legen wir aber Fundament wieder. <lacht> mhm. Für diese These. Denn ja, wenn jemand ansprechend lustig, ehrlich ist, so, hä, das ist halt so die eierlegende Wollmilchsau. Gibt es nicht, also kannst du es nicht spielen, weil du wirkst dann verkrampft und du, ich glaube dir die Figur nicht, weil du bist gerade keine Figur, du bist gerade der Versuch, eine Figur zu werden sozusagen.
0: Also das Einzige, wo man das vielleicht, wo man einfach generell diese drei Adjektive nebeneinander glaubhaft präsentieren könnte, beziehungsweise ja in einem zusammen, könnte ich mir vorstellen, dass es beim Flirten ist. Wenn man da wirklich versucht, also jetzt nicht auf irgendeine Rolle, nicht auf irgendeine Figur, nicht auf irgendeinen Darstellerin oder Darsteller gemünzt, sondern einfach jetzt im wahren Leben. Wenn ich mir da eben vorstelle, eine Person flirtet eine andere Figur an, dann geschieht das ja häufig auch über Humor. Dann muss es ja automatisch verführerisch sein oder man gibt sich Mühe, dass das, was man gerade macht, in irgendeiner Form beim anderen ankommt. Und zu guter Letzt, ja, muss all das so aufrichtig und entsprechend ehrlich sein, dass die andere Person anbeißt. Also das wäre eine Situation, in der ich sage, da könnte man im echten Leben alles drei finden.
1: Man könnte jetzt hier anfangen mit tiefen Psychologie und fragen, aber wie ehrlich bist du dann? Weil du verkaufst ja eine Version von dir, weil du die andere Person überzeugen willst.
0: Na, weiß ich nicht.
1: Es ist ja dann immer eine gewisse Art und Weise doch eine Performance. Entweder man macht sich schöner und besser als man ist oder man reagiert, man realisiert das Gegenüber mag so Streubomben nicht, dann rutscht man in so ein Tiefstapelei eher schnell. Also so genau diese goldene Mitte, dieses gerade frisch beim Kennenlernen und Flirten bin ich genauso, wie ich immer bin. Hm. Ne? Bezweifle ich. Also, das, man redet ja nicht umsonst von der Flitterphase. Ne? Also hm. letzten Endes der Alltag ist nicht das, was man gerade frisch beim Kennenlernen auf dem Silbertablett der anderen Person hinhält.
0: Ja gut, okay. <lacht> das macht Sinn. Ich überlege trotzdem gerade noch, ob es irgendeinen Anlass geben könnte. Während du überlegst, ja,
1: du bist ja multitasken fähig, würde ich nämlich eine andere Baustellnummer aufmachen, nämlich halt wieder mhm. dieses, es muss zwei von drei sein, weil sonst ist es zu flach, gegebenenfalls. Da sind wir ja teilweise auch ein bisschen in der Ecke, in der Kunst ist es ja immer auch wieder diese, dieses Tauziehen zwischen Intention und dem, was ankommt. Und teilweise kannst du ja vielleicht zwei Sachen reinlegen. Aber nur eine Sache kommt an. Da wird mir nämlich ein Schauspiel einfallen, wo nämlich in jüngerer Vergangenheit groß und laut diskutiert wurde. Ist das eine super Performance oder ist es eine der schlechtesten Performances des Jahres? Die war ja Jetzt bin ich gespannt. im Gespräch. Leute waren sicher, das wird eine goldene Himbeere und eine Oscar-Nominierung. Ist jetzt dann letzten Endes nicht ganz so gekommen, aber es ist halt wirklich ein sehr polarisierendes Spiel. Und ich glaube, das kann man teilweise wenn man jetzt unbedingt will, auf diese Jess McKenna-These anwenden. nehme ich Jared Leto in House of Gucci.
0: Ja, äh, das finde ich okay. schwierig. Weil lustigerweise wäre mir lustig nicht eingefallen, wenn ich jetzt drei Sachen nennen müsste. Weil okay. ich finde ihn in seiner Darbietung exzentrisch, aber nicht gezielt lustig.
1: Okay, gut. Weil ich hätte jetzt bist gerade eben noch gedacht, da ist Konsens, man findet ihn lustig. Andere, die mal einen sagen, er ist lustig, weil es eine lustige Performance sein will. Andere kamen ja an mit, nein, nein, nein. Der meint das ernst so und ich mache mich äh, arrogant über ihn lustig. Aber ich dachte jetzt, lustig ist da durchaus so, so ein Konsens. Ich finde, weil, weil, ich finde schon, dass Jared Lito will, dass ich über einige der Dinge, die er in seiner Rolle als, wie, wie ist, wie ist seine Figur mit Vornamen? Du bist da, Oh, das weiß Viermal ich nicht. Sich. Egal.
0: Ja, nee, keine Ahnung. Der,
1: der eine, der eine besonders exzentrisch aus der Gucci Familie. <lacht> so, weil wenn er da reinkommt und auf einmal himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt rumlabert, ich 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 bin überzeugt, es soll lustig sein, aber es gibt ja Leute, die sagen, was ist das für eine nervige Karikatur? Das bricht den Tonfall selbst dieses Films und so weiter und so weiter. Und dem wurde halt quasi eine gewisse Ehrlichkeit abgesprochen. Mhm. Wo du ja zu Recht äh, gesagt hast, so war der Kerl. Guckt euch mal ja. Videoaufnahmen von ihm an. Und da, glaube ich nicht, ist dieser Unterschied. Dieses, wer, es glaube ich, ich, hab, ich kannte vorher kein Videomaterial von dem äh, Kerl, den er spielt. Ich habe das erst danach gesehen, aber im Kino. Aber würdest
0: du mir, ganz kurz, würdest du mir zustimmen,
1: ja, ja, darauf wollte ich gerade hinaus. Gut, okay, gut. einfach ich wusste, ich habe wusste vorher kein Material. Ich habe mir das dann mhm. erst nach dem Film angeschaut. Aber schon im Kino, als Lito auftaucht, habe ich für mich das als eine angenehme Präsenz im Film empfunden, weil ich dachte, ja, er, er, er verkörpert gerade wirklich dieses so weltfern und abgedreht und um sich selbst kreisend können Leute werden, wenn sie in dieser Welt aufwachsen. Und alle macht quasi zur Verfügung haben, aber einem gewissen Zeitpunkt. Deswegen fand ich es ehrlich, weil die, die Lito ist da jetzt so jemand, einfach der so aufgewachsen ist. Und es ist auch noch lustig, weil er weiß, bete ich mir ein, hier ich möchte, dass du darüber lachst, aber ich, aber ich als Figur fühle mich gerade so. Und daher fand ich es beides. Und wenn ich mit Leuten rede, die die Performance mies fanden, ist es immer eigentlich quasi, ein ja, aber es ist doch lächerlich, so ist niemand. Und daher ist quasi, es ist honest und funny, wenn man es weiß oder glaubt, mhm. dass es so Menschen gibt. Und es ist nur funny und daher nervig für Leute, die diesen Glauben oder dieses Vorwissen nicht haben, basierend darauf, ob sie es sich selber vorstellen können oder Videomaterial von dem Typen gesehen haben. Weil compelling ist es ja nicht. Weder will ich nee. er sein, noch will ich mit, noch würde ich einen Abend mit ihm verbringen wollen, geschweige denn sonst was. Und fesselnd im Sinn von, was wird er als nächstes tun? Also dieses compelling so. Im, im Spannungs- und ich bin überzeugt. Hm. Sinne ist da ja auch nicht drin,
0: sondern es ist einfach, na, guck dir mal diese arme, lustige Wurst an. Ja, du hast auf jeden Fall recht. Jetzt würde mich interessieren, was du sagst, was du glaubst, am leichtesten und was am schwersten zu erreichen ist. Also ich habe dem ja schon vorgegriffen und würde fast sagen, ist ja auch Auslegungssache, aber ich würde fast sagen, compelling ist zumindest im Hinblick auf den Zuschauer am leichtesten zu erreichen. Weil Compelling, ähm, na, wobei, da greife ich schon einer gewissen Folge vorweg, die wir im Oktober geplant haben, wo wir darüber sprechen wollen, weshalb äh, Komödie und Horror sich so ähnlich sind. Aber man muss ja sagen, ähm, ich würde fast sagen, Compelling ist, das subjektivste Empfinden in diesem, in diesem Konstrukt. Also ehrlich, klar, ist, kann man relativ leicht sagen, ist das gespielt oder nicht an einer Person. Äh, auch wenn man es vielleicht nicht sofort erkennt. Aber da gibt es zwei Sachen. Entweder man ist ehrlich oder man ist unehrlich. Und äh, dann hat man natürlich noch komisch. Findet man etwas komisch oder nicht? Ja, da wird dann die Lücke zwischen komisch und äh, compelling sehr, sehr eng. Aber ich glaube, dass man ja auf unterschiedliche Reize irgendwie anspricht, beziehungsweise, dass man ja unterschiedliche Sachen reizvoll findet. Und ähm, während man bei einer Figur sagen kann, entweder ich finde sie lustig oder ich finde sie nicht lustig, aus den und den Gründen, könnte man bei einer Figur ganz viele verschiedene Ursachen dafür finden oder viel mehr Ursachen dafür finden, weshalb sie bei einem Interesse weckt, während ich bei Fanny lediglich auf den Humor gucken kann. Und entweder sagt er mir zu oder nicht.
1: Ich würde sagen, alles drei ist sehr subjektiv. Deswegen ist es ja immer so schwer, mit allen auf einen gemeinsamen Nenner zu einigen, weil Humor sehr subjektiv ist. Ehrlich spielen. Du kannst es noch so ehrlich spielen. Es muss ja letzten Endes auch ehrlich wahrgenommen werden. Und da sieht man ja auch einfach auch basierend auf unterschiedlicher Lebensumstände, was Leute für Glaubwürdigkeiten, was nicht. Mhm. Es fängt bei so was Simplen an, wie ich glaube, dass es so jemanden wie Jared Leto in House of Gucci gibt, bis hin zu, was weiß ich, zu sämtlichen Milieustühlen. Du kann, kannst irgendeinen Film nehmen, der, der ein bestimmte Erfahrung einer Demografie nimmt. Und dann nimmst du fünf Leute aus dieser Demografie und sagen, ja, so war das damals oder andere wieder und sagen, nee, so war das nicht. Mhm. Und compelling im Sinne von, gut, wenn man es halt übersetzt als ansprechend, ist vielleicht die Messlatte gegeben, falls zu niedrig, wenn wir jetzt verstehen, ein ansprechendes Spiel ist ein Spiel, wo ich nicht umschalten will. Ja. Wenn wir das schon ein bisschen höher machen, halt wirklich mit so einer, mit so einer gewissen Fesselung da rein, dann ist das ja auch schon eine Kunst, die erreicht werden muss. Also allein halt zum Beispiel, du kannst es ehrlich spielen, aber wenn es bei mir nicht glaubwürdig ankommt, bleibt es halt als ja, ich glaube, da ist schon was Ehrliches drin, aber egal. Aber wenn du es so gut spielst, dass es dadurch fesselnd wird, dann hast du ja schon Compelling und Honest drin. Und dann ist es ja gutes Schauspiel geworden. Du kannst dann aber nicht auch noch was, weiß ich, zum Beispiel in einem Drama, sehr fesselnd ehrlich spielen und das dann noch lustig spielen, weil dann bist du ja auf einmal spielst du ja eher eine scary Movie Figur in einem Drama, so macht ich mache mich darüber lustig, wie ernst mir das alles ist.
0: Ja, da hast du recht. Ich würde fast sagen, was wir, wenn wir jetzt weitermachen würden, würde es einfach nur darauf hinauslaufen, dass wir noch weitere Figuren <lacht> irgendwie auf diese Theorie abklappen. Hast du noch irgendeine, die du äh, sehr, also die, die du hier noch haben möchtest? Ja, ich ich, ich finde es, wenn
1: wir jetzt hier über Schauspiel reden und dann sind in der Letterboxd der Dumm und Dümmer, True and Show, American Beauty, Crazy, Stupid Love und House of Gucci, fühle ich mich schon irgendwie eher dreckig. Also ich finde, da muss,
0: da muss schon irgendwas noch rein. Ähm, ich finde, dass wir uns deshalb äh, da keine Sorgen machen brauchen, weil so es äh, so eine schöne Bandbreite ist. Aber ich verstehe auf jeden Fall, was ja. du meinst.
1: Um noch mal zu belegen, dass, dass man vielleicht auch teilweise nicht alles drei sein kann. Mhm. Und vielleicht schaffen wir es auch, spoilerfrei zu diskutieren, man eigentlich kennt, ist es mittlerweile ein Klassiker, aber es gibt ja immer noch Leute, die halt frisch erst ihre Liebe zum Film erkennen. Brad Pitt in Fight Club. Mhm. Ich finde, er spielt es lustig. Sowohl, dass äh, Tyler Durden sich selber lustig findet, als auch ich darf über ihn schmunzeln. Und er ist schon sehr fesselnd. Der ist wirklich sehr bewusst in seinem Auftreten. Und nicht nur die Figur schafft es sehr viele Leute, um den Finger zu wickeln. Wir wissen ja, dass auch in Realität Brad Pitt's Performance Leute wirklich so, wow, ja, geblendet hat. Aber da ist mhm. ja null Ehrlichkeit drin. Also Tyler ja, Dern ist ja wirklich auch als Spiel eine verlogene Karikatur. Und dadurch ist es sehr gut. Also Brad Pitt schneidet da komplett alles Ehrliche aus seiner Performance raus. Und damit sehen wir auch, Compelling und Funny muss ja nicht automatisch eine Comedy-Figur sein. Ne? Mhm. Weil Fight Club ist eine Thriller-Satire oder sowas. Aber also, genre-technisch äh, komplexer Film. <lacht> Aber Schauspiel, würde ich sagen, Brad Pitt ist in dem Film Compelling und Funny.
0: Ja, lustigerweise wäre auch da gar nicht Funny sofort meine erste, meine erste Eingebung gewesen, sondern ich wäre wirklich mehr über den Compelling-Aspekt gegangen und hätte das, was du hier als funny beschreibst, er als, äh, ja, dann vielleicht wirklich im wahrsten Sinne des Wortes unwiderstehlich gesehen, weil es gibt so wenig Momente, in dem ich, also er ist, er, ist so, er ist so charmant einfach. Ja. Das, finde ich, ist er. Aber ich finde ihn eigentlich nicht wirklich lustig. Er kriegt mich über seinen Charme, aber nicht über seinen Witz.
1: Aber wir sind schon einig, dass er nicht ehrlich ist. Gerade dadurch, dass Ne? Das ist es eine Fall. sehr schmierige Figur und daher ist es nur im ersten Moment vielleicht charmant, aber letzten Endes, man muss ja eigentlich nur eine Sekunde über Fight Club nachdenken, was ja. halt ein paar Jahre lang einige Leute nicht getan haben, realisiert man schon, der ist nicht charmant, der ist, äh. Uh. Nee, nee, also da ja. gebe
0: ich dir auf jeden Fall recht, ja.
1: Oder als, als komplettes äh, Gegenteil um auch zu zeigen, wo ich finde, nur weil ich mit einer Figur lache, muss sie nicht automatisch lustig gespielt sein. Mhm. Ich habe mir jetzt zum Beispiel rausgeschrieben, als Beispiel für Compelling und Honest, also überzeugend und ehrlich oder unwiderstehlich und ehrlich, äh, fesselnd und ehrlich, wie auch immer, Audrey Hepburn in Frühstück bei Tiffany. Also die hat auch einige lustige Sprüche. Aber es ist nicht lustig gespielt. Sie ist ja wirklich Einfach nur eine eine Figur, mit der ich mitleide und mitfieber und der ich Gutes gönne, die aber halt eine so starke Präsenz hat, dass ich mich halt wirklich quasi in Bann gezogen fühle. Da wären wir bei Compelling. Aber wenn sie was Lustiges sagt, dann ist das nicht halt, ich spiele es lustig, sondern ich sag gerade was Lustiges. Das Skript ist gerade lustig und ich spiele es überzeugend, dass diese Figur gerade was Lustiges sagt. Aber es ist vom Schauspiel her nicht auf Comedy getrimmt. Nicht einmal in den lustigsten Kommentaren.
0: Ja, man könnte ja vielleicht sogar noch fragen, ob es wirklich lustig sein muss im Sinne von ich bring dich zum Lachen oder ob man vielleicht auch dazu übergehen könnte zu sagen, dass man eher fröhlich, dass es dass auch eine ansteckende Fröhlichkeit sein darf, weißt du? Also, dass man ähm, mit einer Figur lacht, aber nicht, weil sie explizit Witze macht, sondern weil sie von ihrer ganzen Art her einfach einfach fröhlich ist.
1: So ja, das wäre ja dann Ehrlichkeit. Wenn eine Figur ehrlich, also wenn ich sehr ehrlich eine fröhliche Person spiele, mhm. dann kann ich ja mit dieser Figur mitlachen. Gegebenenfalls, wenn ich die halt auch noch so sympathisch finde, dass ich halt wirklich quasi, ach, ich fühle mich mit dir befreundet da auf der Leinwand, dann lache ich auch mit. Aber dadurch ist es ja nicht zwingend lustig gespielt. Es ist ja fröhlich gespielt. Es ist sehr ehrlich ja,
0: gespielt. <lacht> da hast du recht, ja. Das stimmt. Das ist schon eine sehr verzwickte Angelegenheit, muss man sagen. Hm. Ich erlaube dir gerne, noch weitere Dinge hier in den Raum zu werfen.
1: Äh, okay. Ähm, hast du ein Beispiel gefunden für ehrlich und lustig? Weil da, das ist ja, glaube ich, dann so ein bisschen die Frage, was ja ich vorhin in, 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 in kritisiert habe nach dem Motto, kann man ehrlich und lustig spielen, ohne dass es halt entweder... Lester Maul wird und daher nicht compelling wird oder halt, äh, sich selbst die ganze Zeit. Und Jess hingegen hat ja in, 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 im Podcast nochmal, ja, wenn ich lustig und ehrlich spiele,
0: dann bin ich doch automatisch ansprechend. Ähm, ja, das, genau, das hätte ich ja jetzt ja. lustigerweise auch gesagt. Also das geht ja in meine Argumentation ja. so ein bisschen. Hättest du denn da,
1: noch ein Beispiel. Außer. Naja, Steve ich Carell. hätte ja, also ich
0: glaube, <lacht> dass man da wieder dann zurückgehen kann zu, ähm, zu, zu, zu Steve Carell in mhm. Crazy Stupid Love. Ja. Ähm, und ich meine, man kann ja auch um ihn herum gucken. Also die, ich weiß nicht, ob jetzt vielleicht ähm, äh, Julianne Moore, ich sag mal so, sie, ihre Figur fußt ja eigentlich auf etwas Unehrlichem, denn sie betrügt ja. Aber das ist ja nicht automatisch dann auch ihr Spiel. Also sie hat diese eine Situation, in der sie ihren Partner betrogen hat. Und dann ist alles, was sie tut, ja eigentlich doch von einer gewissen Ehrlichkeit geprägt. Ähm, genauso ist es bei Ryan Gosling ähm, oder auch bei Emma Stone. Beziehungsweise am ehesten würde ich noch sagen, Emma Stone kann man da so ein bisschen rausziehen, weil sie, weil sie sich ja schon teilweise so ein bisschen mit Absicht so ein bisschen schwerer Sie macht ja so ein bisschen ein, auf sie ist schwer zu kriegen, obwohl man schon weiß, sie steht eigentlich auf ihn. Wenn man böse sein wollen würde, könnte man sagen, dass das unehrlich ist von ihr, beziehungsweise, nee, ich würde fast sagen, das ist, das kann man in eine, in eine unehrliche äh, Richtung. Aber
1: also du rutschst jetzt gerade auch wieder vom Spiel auf das Handeln der Figuren, ne?
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja. Da, ich finde es deshalb so schwer, weil wie willst du denn? Wie willst du unehrliches Spiel, woran willst du das festmachen? Ist unehrliches Spiel dann halt schlechtes Spiel, weil du es nicht glaubst?
1: Mhm. Nee, weil, weil wenn es ja fesselt ist,
0: äh,
1: es kann ja immer noch fesselt sein. Ne? Also zumindest laut der Theorie. Ich muss mal in meinen eigenen Notizen schauen, ob ich ein Spiel finde, wo ich keine ehrlich Ja, das sind dann tendenziell bei mir eher Figuren, wo halt keine, keine wahre Emotion drin ist. Aber es mhm. kann ja dennoch funktionieren. Also ich habe mir zum Beispiel rausgeschrieben als compelling und funny, also überzeugend und lustig oder fesselnd und lustig, bla 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 bla. Äh, Julie Andrews in and Mary Poppins. Denn mit Ausnahme da, wo sie kurz Abschied nimmt, ganz alleine und dann mit ihrem äh, Regenschirm darüber spricht, wie schwer es ist, Abschied zu nehmen, ist Mary Poppins eine sehr lustige und wirklich sehr überzeugende Persönlichkeit. Ich schaue ihr gern zu, wie sie Dinge tut und äh, wenn sie kurz mal eine ernste oder traurige Lektion von sich gibt, dann bin ich auch total in ihrem Bann gezogen, aber in Mary Poppins, das ist halt so eine eine Spielfrau, so eine Person gibt es nicht, da ist kein ehrliches Spiel in dem Sinne, als dass da keine keine wahrhaftigen Emotionen drin sind, sondern Mar Julie Andrews spielt Mary Poppins halt einfach als so gesehen als Ding, ne? So sie ist lustig und sie hat Ausstrahlung und sie 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 wirkt, aber da ist so gesehen in Mary Poppins ist nicht viel dahinter, so wie sie im Film gespielt wird und dennoch ist sie ja eine großartige Performance
0: das wäre ja dann im Grunde das weibliche Pendant zu äh, Jared Leto in House of Gucci oder? Äh, ja. könnte Gut. man so sagen,
1: oder? Ja. ist insofern ein schlechtes Beispiel, weil bei der Jared Leto Sache ist ja umstritten ob das jetzt ein gutes Spiel ist oder nicht bei Mary Poppins hingegen sind wir uns ja einig würde ich mal sagen, so als Kulturgemeinschaft. Es gibt natürlich Leute, die Mary Poppins nicht mögen. Es gibt bei jedem Film Leute, die den Film nicht mögen. Aber so als Konsens ist ja eigentlich da, ist Jared Leto einige Kategorien unterm Ansehen von Julie Andrews in Mary Poppins.
0: Ja, ja. <lacht> Stimmt oder, ne schon. oder
1: nehmen wir Chris Hemsworth in Ghostbusters Answer the Call. Der ist sehr aufrichtig dumm. Ich finde ihn sehr überzeugend dumm. Also ich finde ihn sehr überzeugend, lustig. Aber auch da in Kevin, das sind doch keine ehrlichen Gefühle. Also ja, ich finde auch, find auch, Chris Hemsworth spielt ihn ja als Karikatur. Da ist nichts ja. Ehrliches drin. Er ist einfach sehr fesselnd lustig. Aber da ist keine ehrliche Dummheit drin.
0: Und ist das dann so, dass Karik... Also könnten wir uns darauf einigen, dass wir sagen, Karikaturen sind automatisch keine ehrlichen das ist automatisch kein ehrliches Spiel, weil
1: automatisch, ja sagen wir mal in vielen Fällen, aber wenn wir jetzt so zum Beispiel in Richtung gehen, so Adam McKay satieren da würde ich sagen, Christian Bale als Dick Cheney ist eine Karikatur, aber da ist eine Ehrlichkeit drin. Christian Bale ist ist da ehrlich ein Widerling. Er ist mhm. ehrlich und lustig? Oder ist er ehrlich und was? Ich glaube, da sind wir jetzt wieder im Bereich, ist er nicht doch alles drei? Ja. Hm. Ich wollte dich, wollt dich nicht unterbrechen. Ich war nur gerade so, habe gerade so gesprudelt vor Begeisterung. Nein, dass ich, ich überlege. Ich,
0: ich bin ja selber am <lacht> Überlegen. Es ist es ist wirklich super schwer irgendwie. Na zumindest könnte man sagen, dass wenn Figuren nicht darauf, ich glaube, darauf können wir uns zumindest einigen, dass ähm, wenn Figuren es nicht darauf anlegen, dass sie ja, dass, dass sie echte Abbilder eines Charakters sind. Dass sie Also, dass sie halt eben, ja, satirisch angelegt sind <lacht> oder karikat als Karikatur oder jedweder andere Art der übertreibenden Charakterisierung, dass dann von ehrlich vermutlich eher wenig zu sprechen ist. Genau,
1: je mehr das Distanz bewusst ins Spiel gelegt ist. Selbst Renn schauspiel ist natürlich immer eine gewisse Art von Verlogenheit. Die, sel die wenigsten Leute sind exakt, da exakt das was da auf der Leinwand passiert oder auf dem Bildschirm mhm. aber es gibt ja schon einen Unterschied zwischen ja ich habe mich auch mal traurig gefühlt und deswegen spiele ich gerade wirklich aus dem tiefsten meines Herzens traurig für, zu halt äh, zu, zu, zu einer ironischen Performance und dann man, Hä, so Leute ne ja ich fühle das gerade gar nicht nach und je nach Skript ist es super dass das nicht nachgefühlt wird weil es dann gerade den Witz rausbringt aber da ist mhm. ja schon eine ironische Distanz hinter das, das ist schon mal nicht ehrlich. Genauso wie, am einfachsten ist es ja funny rauszustreichen. Also Marlon Brando in der Pate ist fesselnd und ehrlich. Der ist halt wirklich ehrlich so eine Wucht von mächtiger Person. Aber selbst wenn er einmal so einen Spruch drückt, ist die Performance ja nicht lustig. Oder so, ja, hab ich einen lustigen Spruch gemacht, sondern ist eher so, oi, der hat mir gerade einen lustigen Spruch gedrückt. <lacht> da ist ja Compelling und Honest drin, aber Funny können wir da guten gewisses rausstreichen, also ich glaube dieses Compelling ich glaube da, da müsste man Regeln aufstellen, ab wann ab wann man das wirklich als Maßstab nimmt, weil alles was habe ich ja eben schon mal gesagt, wenn man jetzt alles was nicht unangenehm ist, schon direkt als ansprechend bezeichnen oder überzeugend ja gut, dann ist ja jedes, jede Performance, die brauchbar ist ja schon Compelling, ich glaube das ist wir bräuchten. Vielleicht liegt's an unserem Problem als deutsche Erstsprachler*innen. Wir sind compelling ja einfach nur als Vokabel gewohnt und daher sind, sind wir gerade ein bisschen zu schwammig, glaube ich. Ich glaube, da würde es helfen, wenn man einen Begriff hätte, der sich nicht so multidimensional übersetzen lässt.
0: Ja, generell ist da ja dann die muss man da auch die Frage stellen: Wie subjektiv darf das quasi sein? Ja. Also und das macht es ja so schwer, weil man ja bei, zumindest bei Funny und auch bei Aufrichtig, da bin ich ja gerade schon, äh, nee, nicht Aufrichtig, bei, bei bei Funny und bei Compelling, da war ich ja gerade schon, ähm, dass man da halt wirklich sagen kann, das sind zwei so subjektive Begriffe, also wahrscheinlich kann man letzten Endes gar nicht zwingend alles darauf herunterbrechen, ja, wie, wie es jetzt wirklich ist, sondern es ist immer eine Frage auch des eigenen Empfindens. Wobei ich jetzt
1: diese subjektive Note nicht zwingend schlecht finde, weil da wären wir zurück zu unserer Folge über der These, dass ein guter Film drei gute Szenen und keine schlechte hat. Was du eine gute mhm. Szene findest, ist dann ja sehr frei anwendbar. Du kannst halt in einem Actionfilm, wenn du drei gute Action-Szenen hast und nichts Schlechtes dazwischen, reicht dir das. In einem Drama kommst du nicht an eine gute Szene, ist eine Szene, in der es knallt, sondern im Idealfall... Äh, <lacht> nimmst du dann doch einen anderen Maßstab und da, ich finde an sich dieses, also gerade durch so ein Beispiel wie Jared, die Jared Leto und House of Gucci, finde ich diese Subjektivität gar nicht mal so schlecht, weil es, wenn man sie vernünftig anwendet und mit der anderen Person ausdiskutieren kann, wenigstens als Maßstab nehmen kann, warum es anders gewirkt hat, weil ich finde Leto und House of Gucci gut, weil ich da eine Ehrlichkeit sehe, die andere Personen nicht sehen und somit mhm. Sind wir, wir, würde man, wenn wir jetzt hier jemand wäre, der Lito in House of Gucci mies findet, würden wir uns nicht mehr die Köpfe einschlagen, aber du bist doch blöd, du musst den gut finden. Nein, du bist blöd, weil den gut findest. Durch diese Jess McKenna-These hätten wir auf einmal ein Werkzeug so. Deswegen sehen wir das so unterschiedlich. Du siehst, du, du, du denkst nicht, dass es Leute so gibt. Und ich denke das schon. Schon ist da eine Ehrlichkeit drin, sind wir bei mir von zwei von drei. Aber daher, ich glaube, diese, diese Schwammigkeit kann ein Vorteil sein, wenn wir lernen, damit umzugehen bei dieser These.
0: <lacht> ja, dann lass uns doch mal irgendwie versuchen, eine ja finale Wertung irgendwie abzugeben. Also ich muss sagen, ich bin nach dem Podcast irgendwie noch ein bisschen, äh, ein bisschen un, äh, ja, unsicherer als vorher. Aber ich glaube, es ist letzten Endes einfach Wurscht. Es ist einfach eine schöne, es ist, ja, letzten Endes ist es doch genauso wie bei unserer äh, drei Szenen, d, äh, bei unserer Szenengeschichte, dass man sagen kann, okay, wir wissen nicht genau, kann man es darauf runterbrechen? Es deutet vieles darauf hin. Es gibt zwei, drei Sachen, bei denen wir sagen, hm, vielleicht auch nicht. Und Aber es ist halt einfach eine spannende Art und Weise, Film zu sehen. Es, es, es regt
1: halt an, ein bisschen drüber nachzudenken. Das heißt genau. ja nicht, wir müssen das jetzt wirklich in Stein meißeln und sämtliches Schauspiel für immer und ewig an dieser Theorie messen. Aber wenn es uns halt einfach hilft, ab und zu mal so einen Blick zu ändern, zum Beispiel, ich ein letztes ein letztes Beispiel von mir noch. Ich finde ja der Wind und der Wein im Gegensatz zu dir... Der Wein und der Wind, wenn der schon. Der Wein und der Wind, mir doch egal. <lacht> <lacht> der Wein und der Wind. Ich finde in diesem Film niemanden überzeugend, ansprechend, wie auch immer. Ich, ich würde keiner einzigen Performance in dem Film das Compelling-Siegel geben. Und mhm. Funny auch nicht. Es gibt ja eine Szene, die mir dann irgendwann im Trailer schon auf den Senkel ging. Da kann der Film nichts dafür, dass ich irgendwie eine Phase hatte, wo der Trailer vor jedem Film geklatscht war. Wo, wo diese eine Figur so Wein prob so, mm, oh ja, schmeckt da Fruit Loops und dies und das und da und da. Und es soll, glaube ich, lustig sein. Ich denke einfach nur so, halt dein ist Maul. Oder ich glaube den Leuten das Ehrliche. Ich glaube den Performances tatsächlich, ja, du bist wirklich traurig. Du spielst nicht nur traurig und bist, hast es als Schauspielerin nicht geschafft, mir gerade das Traurige zu fühlen. Ich glaube dir das Traurige. Ich glaube dir die Wut in dem Moment. Aber es ist halt immer so alles so, es bleibt noch so fern für mich. So nach da hinten, ja, ihr da hinten, ihr seid gerade alle ehrlich aber es gibt nichts an dem Film, was bei mir eine, ein Compelling gibt. Es gibt nichts, wo ich quasi mit dem Finger gewickelt werde und näher an die Figuren gebracht werde und denke, jetzt fühle ich mit. Mir mhm. fehlt das Compelling und dadurch finde ich den Film halt anstrengend. Gibt's, und, und Funny kann da keiner spielen, weil das, das lässt das Drehbuch nicht zu. Und darum, für mich fehlt das Compelling und darum ist es für mich ein schwacher Film. Und wenn du mir jetzt erklären kannst, wo bei dir eine Compelling-Note kommt, dann wären wir ja wieder so bei quasi, hätten wir jetzt in facto eine jared dito situation wie ich sie gerade hypothetisch mit dem imaginären Gast erstellt habe.
0: Also ich muss gestehen, es ist schon total lange her, dass ich den Film gesehen habe. Deshalb kann ich mir okay. da nicht groß jetzt gerade eine detaillierte, okay. den nicht groß eine detaillierte Antwort drauf geben. Aber es ist halt so, dass ich damals schon die Figuren gesehen habe und mit all den Figuren ja irgendwie connected habe. Also ich meine, mhm. es ist ja, ähm, sonst hätte ich den ja nicht, sonst hätte ich den ja nicht gut gefunden, muss ja. man ja ganz klar sagen. Deshalb, ähm, ich weiß, das ist jetzt sehr ins Blaue gesprochen <lacht> und man muss auch sagen, das ist jetzt überhaupt nicht zufrieden, keine zufriedenstellende Antwort auf deine Frage. Ähm, aber so blöd es klingt, irgendwas müssen die Figuren ja gehabt haben, ja. sonst hätte ich sie ja, ne, sonst wären sie mir ja am Arsch vorbeigegangen. Ja. Ich,
1: wie es dann bei mir war. Aber ich glaube, allen zum Trotz,
0: äh, ne, ich würde
1: jetzt sagen, das ist nicht die beste Theorie, die es gibt zum Thema Schauspiel, aber sie hat uns schon vorangebracht, weil wie gesagt, mir hat es irgendwie noch ein Stück mehr geholfen mit der Wind und der Wein, der Wein und der Wind, die Leute mit dem Weingut. <lacht> ja. Der hat ein Stück weit noch mal mehr mir geholfen, mit mir diesen, diesen, diesen das, das Kapitel zu schließen, weil ich halt jetzt wirklich beim überlegen, realisiert habe, ja, ich fand die alle einfach nur ehrlich. Mhm. Und dar darum fehlte da was. Und dieses fehlende Puzzleteil ist bestimmt subjektiv, mag sein. Aber dennoch, durch diese Schablone, die wir jetzt hier etabliert haben, konnte ich es mir ein bisschen mehr erklären, warum die Wirkung bei mir war, wie sie war. Und allein daher ist es schon mal, glaube ich, keine Missthese, die wir heute besprochen haben.
0: Nee, da hast du recht, denke ich.
1: Ja. Na gut.
0: Ja, Puh, das war ein sehr interessanter Exkurs in die weite Welt der Schauspielerei. Ähm, nächste Woche wird es etwas weniger theoretisch. Du darfst gerne unsere Hausaufgabe aufgeben.
1: Ja, für alle, die Netflix haben, würde ich empfehlen, schaut euch doch mal Buba an, wenn ihr das nicht schon getan habt. Das Prequel zur BTF-Serie How to Sell Drugs Online Fast. Mit Biane Mädel.
0: Richtig, denn wir gehen einer Frage auf den Grund, die ähm, mich schon länger umtreibt, beziehungsweise ich habe schon länger das Gefühl, dass sie andere Leute umtreibt. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir mal drüber sprechen. Denn wir wollen gucken, warum ist es eigentlich so schwer, ein Prequel zu machen? Und diese Frage stelle ich mir im Grunde, seit ich vor einiger Zeit mal ein Video gemacht habe für Fred Carpet, in dem ich die besten Prequels gerankt habe und dann beim Ranken festgestellt habe, oh Gibt gar nicht so viele Gute. Und äh, ja, deshalb widmen wir uns der ganzen Sache nächste Woche. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt. Also hört dann gerne rein. Wir wissen an dieser Stelle selber noch nicht, zu welchem Schluss wir kommen. <lacht> Bis dahin. Oh, Moment, Moment. Wir wollen uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns... Äh wenn ihr uns abonniert und uns vielleicht die ein oder andere Sternebewertung da lasst. Und ihr könnt natürlich, wir sind sehr gespannt, ob ihr Beispiele für Figuren und SchauspielerInnen habt, bei denen das was wir alles gerade versucht haben, so ein bisschen zu analysieren, eventuell dann doch zutrifft. Und schreibt uns das gerne über die Social-Media-Kanäle. Wir haben ja für Film gedacht, selber bei Twitter und bei Instagram und bei Letterboxd jeweils Accounts. Da findet ihr uns auf jeden Fall genauso wie ihr mich bei Fred Carpet findet. Ähm, nein, nicht bei Fred Carpet, doch da auch bei Was mit Film <lacht> zum Beispiel. Aber bei Twitter und Instagram findet ihr mich unter Antje Wessels, bei Letterbox unter einfach Antje. Und du darfst dann auch jetzt gerne noch einmal kurz sagen, wo man dich findet.
1: Auf Instagram als Whitney Sharing, auf Twitter als The Donnerbolt Und ja, am meisten bin ich, glaube ich, gespannt weniger auf einzelne Figurenbeispiele, weil ich glaube, das kann man ja theoretisch ewig durchspielen. Man könnte mhm. ja theoretisch jede Figur nehmen, die jemals in einem Film war. Äh, ich bin vor allem gespannt auf Feedback, wie er ja generell zu dieser Theorie steht und, und überhaupt zu folgen, die solche Theorien behandeln, wie halt die Folge heute oder die Folge mit der ist ein guter Film, Film mit drei guten Szenen und keiner schlechten. Findet ihr sowas spannend? Wenn ja, super, wenn nicht, schade, <lacht> aber dann wissen wir wenigstens, dass ihr es <lacht> nicht spannend findet. Und ja. Alles klar. Prequel Time nächste Woche. Genau.
0: Dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanaten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Film gedacht, kann Film gelauscht werden und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.